0: Welches Rezept haben Sie gegen Männersturm. Rezept? Einfach sagen: Stell dich nicht so an <lacht> und dann Taschentücher und das war's. Ja, stellt sich der Freund oder der Mann zu Hause an, wenn das? Ja, kleiner Schnupfen reicht schon für eine große Grippe. Ne? Ja. Ja. Ist es denn zu Hause das ganz große Leid, wenn, wenn mal die Erkältung durchbricht, oder ist es doch mehr Klischee?
1: Nein, ja, bei Frauen nicht.
0: <lacht> wenn die Männer erkältet sind, ist das Leid groß. Also auch bei ihnen? Weil Män M Männer müssen immer viel heulen, sonst funktioniert das nicht, weil Mutti muss dann ja bedienen. Tut das Mutti dann auch?
1: Äh, ja, sie hat ja keine andere Wahl. <lacht> Aber es stimmt wirklich, Männer sind sehr wehleidig, wenn sie krank sind. Boah,
0: ich glaube, der geneigte Hörer wird wissen, worum es jetzt geht.
1: Ja, herzlich willkommen bei Plapalapap. Hallo. M Hi, Olaf. Wir haben halt. schon wieder eine Weile nicht gehört. Sind das äh, mindestens zwei Wochen, oder?
0: Ja, es sind mindestens zwei Wochen und deinem... Zufolge leidest du
1: schwer an... Männerschnupfen. Ich weiß ich, äh, Es kommt mir auch schwer über die Lippen. Ja, aber das, es, wird ja, es wird ja immer noch... Ah, Entschuldigung. Aber es, es wird wird ja immer Ihnen schon. Es wird, es wird ja immer noch schwer unterschätzt. Also es ist wirklich kritisch und absolut gefährlich. Ja, die, ich finde es absolut leichtfertig, wie diese Frauen hier gerade aus dem Beitrag äh, mit Männerschnupfen umgehen. Die haben wirklich keine Vorstellung, was das wirklich bedeutet. Ne?
0: Die nehmen das auch nicht ernst.
1: Nein, nein, es ist äh, unglaublich. Also leichtfertig, wie gesagt. Was, frage ich mich, was geht in den Köpfen der armen, armen Männer dieser Frauen vor? Sag's mir, Sie, du bist ja, ja als, ich, als
0: direkt Betroffener.
1: Äh, ehrlich gesagt, also bei meiner Frau habe ich vollstes Verständnis, ähm, die weiß, wie schlimm Männerschnupfen wirklich ist und ähm, ja, also sie hält mich zwar davon ab, ins Krankenhaus zu gehen, aber mittlerweile hat sie ja auch, glaube ich, die wichtigsten Kniffe drauf, ähm, mich dann doch durchzubringen.
0: Das, das Lachen müssen wir dann rausschneiden, weil ähm, wenn das Frauen hören... Nehmen Sie uns ja eventuell nicht ernst. Also es würde mich interessieren. G grundsätzlich gab es schon mal den Fall. Gab es schon mal den Fall, dass eine Frau sich mit Männerschnupfen angesteckt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube auch mit Schweinegrippe. Das, das sollten wir auch unbedingt rausschneiden. Ja. Okay, Nein. Vogelgrippe. Ja.
1: <lacht> ich
0: Gut, jetzt. Äh, haben wir schon aus, also ausführlichst über den Männerschnupfen gesprochen als Krankheit? Hast du, hast du zum Thema Männerschnupfen noch irgendwas zu sagen oder wollen wir gleich zur nächsten Krankheit gehen?
1: Was meinst du? Trump? Ja. <lacht> ja, spätestens
0: seit Trump ist das Wort Trampel jetzt echt ein Schimpfwort. Ja. Mann, 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 Mann. Also, das ist ja, das ist ja filmreif,
1: was, was, was der Mensch macht. Man, man, ich weiß es nicht. Was denkst du? Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Man wird ja gar nicht fertig mit dem Denken. Wenn man wenn man <lacht> gerade anfängt, sich eine Meinung zu bilden, die man ja eigentlich relativ spontan kriegt, äh, hat er ja schon wieder die nächste Schote äh, geliefert. Also man kommt gar nicht hinterher. Ähm, in, in der ganzen Zeit, in der wir jetzt kurz Pause hatten, von einem Podcast zum anderen, wenn man bedenkt, was er in der Zeit alles äh, rausgehauen hat an ähm, Dekreten und sonstigen geistigen Wirrwarr, ist schon beeindruckend, aber nicht in einer guten Art. Eine liebe Bekannte von mir
0: hat bei Facebook geschrieben, ähm, ob Trump nicht als Anregung genommen werden könnte von Künstlern, beispielsweise von Christo, ja hier der, der Verhüller, ja, mhm. ob er nicht einfach, solange äh, Trump im Amt ist, ähm, ob er nicht die äh, Freiheitsstatue verhüllen kann, symbolisch. Ja, was ja auch passen würde. Ich habe gesagt, er sollte lieber gleich den... Trump verhüllen. Das war jetzt auch mein so. ja. Einmal, Einmal in Alufolie einwickeln, richtig eng und noch, naja.
1: Möglichst äh, luftdicht. Luftdicht.
0: Ist das legal, was wir gerade tun oder ist das schon ein Aufruf? Naja.
1: Kunst. Kunst darf
0: alles. Das, ja, richtig, genau. Ja, und, und am Ende Tiere. plädieren wir auf Männerschnupfen.
1: Ne? Ja. Ich bin sowieso nicht zu so rechnungsfähig heute, richtig. Richtig, genau.
0: Wir trinken ja sonntags immer einen frisch, also ein Glas frisch gepressten Orangensaft, das ist Tradition, ich sitze dann jeden Morgen erstmal da und presse mindestens zwei Netze Apfelsinen aus und dazu noch zwei Grapefruits und oh. deswegen bin ich glaube ich nicht mehr, also Männerschnupfen kriege ich nicht, ich habe einen leichten Männerreizhusten, muss ich sagen, also manchmal kommt, muss ich, glaub ich glaube ich werde wieder krank.
1: Ja, siehst du, geht, geht los, das sind die Vorboten, mein ja. Lieber. Ja, und dann
0: gucke ich Fernsehen und, und sehe Trump und dann denke ich, jetzt ist eh alles vorbei, ist egal. Schmeiß <lacht> den O-Saft weg. Was, was, wird <lacht> der, nicht mehr. was wird der gute Mann in den nächsten Wochen noch alles anstellen? Ich weiß nicht, was steht noch alles auf seiner Agenda oder ist er jetzt schon durch? Nee, glaube ich
1: nicht. Ich glaube, der hat eine ganze Reihe noch, was dann morgen Montag ähm, wieder so losgehen wird. Ich weiß es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gehofft, mir das nicht merken zu müssen. Ähm, mittlerweile sollte man doch vielleicht mal einen genaueren Blick werfen. Allerdings, man kann es eh nicht ändern. Man kann nur zugucken und äh, Popcorn essen und ja. abwarten, was <lacht> passiert. Also ja. Es ist ja, also wenn es nicht so, so tragisch wäre, wäre es ja echt unterhaltsam. Absolut. Also Unterhaltungswert hat der Mann. Ja, das, <lacht> ja man <lacht> das darf nur nicht drüber nachdenken, was das für Auswirkungen haben ja. kann oder wird. Ich bin gespannt auf das erste persönliche Treffen von Merkel und Trump. Mhm. Also
0: das, <lacht> das war, Ich hoffe, dass sie auf, auf, auf die jeweiligen Gesichter ganz nah rangehen. Ich will den Gesichtsausdruck sehen bei den beiden, sowohl bei Merkel als auch bei Trump. Die können, das, können ja sehr interessante, äh, die können sehr interessant gucken die beiden und das
1: das wird das wird super. Mhm. Ja, vor mit vor allem bin die sehr begeistert gucken beide. Richtig, genau. Ich hab, ich habe gerade äh, vorhin noch ähm, es gibt ja von, von Saturday Night Live mit Alec Baldwin so eine ähm, ja, Parodie auf Trump. Hast du schon mal gesehen? Nee. Ich habe immer nur davon gelesen und gehört und so. Und jetzt habe ich vorhin mal die erste gesehen. Das ist echt witzig, muss ich sagen. Ja, Trump mag es ja gar nicht. Komisch. <lacht> ähm, und ja, da hat er mal kurz in diesem, in diesem kurzen Ausschnitt äh, Mexiko und äh, Deutschland und wer war es noch? Äh, naja, so nebenbei den Krieg erklärt, weil er halt nicht gleich gekriegt hat, was er wollte ist aber da ja, ziemlich abgetropft und äh, dann hat er gedacht so jetzt rufe ich mal ein kleines Land an wo ich mal zeigen kann was die Macht von Amerika ist und hat bei Simbabwe angerufen und ja äh, der Präsident dort hat ihn ausgelacht was du glaubst du bist ein äh, Despot und ein Diktator ich zeig dir, was ein Diktator ist und ich trinke dein Blut aus deinem Schädel und so. <lacht> ähm, ja, war sehr lustig. In Australien, äh, das habe ich
0: gelesen und da ah, gab es genau, das war das dritte. <lacht> <lacht> Ja, es gibt da, es gibt da einen Trump-Doppelgänger, offenbar aus Australien. Also ich mag mich jetzt nicht 100% festigen. ich meine, der war aus Australien und freut sich jetzt natürlich ähm, über, über Trump als US-Präsident, weil er auf ganz, ganz viele ähm, Auftritte hofft. Ähm, und es gibt großartige Videos. Musst du mal, mal googeln, Trump-Doppelgänger. Und äh, er hatte sich dann gleich noch einen Doppelgänger von Kim jong Ich komme mal durcheinander. Wie heißt der, der aktuelle Kim Jong-il oder un? Ich glaube Un. Okay, ähm, dann siehst du die beiden durch oh. die Straßen laufen, Trump und, und Kim Jong-un, und der, der Kim ist großartig, der wirklich eins zu eins. Bei dem Trump-Doppelgänger, der <lacht> sieht schon sehr gut aus, aber der Kim ist perfekt und die beiden zusammen durch die Straßen ja gut, das laufen. das ist nicht so schwer, die
1: sehen ja sowieso alle gleich aus. Ne? Ja. <lacht> aber aber ja, das, das ist, ist also
0: wirklich, wirklich sehenswert. Einfach mal googeln Trump-Doppelgänger und, und Kim und äh, dann findet man auch gleich äh, Artikel und Videos dazu. Ein Riesenspaß, sehenswert.
1: Ja, apropos, äh, apropos Videos die Woche, ähm, hast du das schon gesehen, diese ähm, Netherlands Second oder Germany Second äh, Videos? Ach so, ich, okay. Ich, doch, doch, doch. Ja, ja. Echt? Ja, ja, ich ja, habe ja. gerade gesagt, Hä? bei dem Gesichtsausdruck nein, aber das hätte mich jetzt doch gewundert. Nee, ich musste ich musste kurz äh, kurz kurz überlegen wegen... wegen America wegen First. Netherlands. Netherlands. Ja, ja, genau. Ja, doch, ja, genau. doch, ja, die genau. habe ich gesehen. Ja. Holland hat ja damit angefangen und dann äh, hat Deutschland weitergemacht und jetzt kommt so jeden Tag ein neues Land dazu und die sind alle ziemlich geil. Schweiz hat mir auch sehr gut gefallen. Und es gibt auch ein schönes Bild von, von einem äh, Förster
0: in Deutschland, ein deutscher mhm. Förster, der im Wald steht. America <lacht> yeah. First. Germany Förster.
1: <lacht> genau. Das ist auch sehr schön. Ja. Um den Witz zu versauen, das heißt gar nicht mehr Förster heute. Ne? Das heißt ja irgendwie, irgendwie Agrarakronom oder irgend sowas komisches. Bestimmt irgendwas mit Manager hinten drauf. Ja, He heutzutage dabei ist dabei, jeder ja. ist ein Manager. Ja, ich muss mhm. mir auch noch
0: einen ein Titel für mich überlegen, was ich alles so bin. Alles mhm. mit Manager. Sprachmanager. <lacht> <lacht> ja. Die Woche. Wie war deine Woche? Äh,
1: meine Woche war... Normal. Ich glaube, diese Woche war nichts wahnsinnig Aufregendes. Aber ich äh, muss nochmal drauf zurückkommen, was du gerade sagtest mit, dem, mit, mit deinem. Wir hatten so viel von Säften gerade, so den Saft aus dem Schädel trinken und deinem O-Saft. Und, <lacht> ähm, und da bin ich die Woche drüber gestolpert, über eine Maschine, die ein äh, uraltes Problem löst. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr zu Hause entsaftet. Ich hab schon so eine, Säfte eine. machen. Wahrscheinlich bei der, beim Orangensaft ganz klassisch diese Presse, mit, ne, wo sich das dreht und man die halbe Orange drauf packt. Ja, genau. Ja, Aber es gibt ja auch diese, wenn du andere Säfte trinken willst, ne, wo du alles reinwirfst, das wird dann gemixt und äh, kommt dann irgendwie der pure reine Saft raus und das ist eine ganz tolle Sache und es schmeckt super und ist alles total geil. Aber äh, spätestens nach dem zweiten Mal hast du keinen Bock mehr da drauf, weil das Saubermachen hinterher ist ein riesen Act. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Erfindung, eine Maschine, wo das nicht mehr der Fall ist. Das ist äh, eigentlich ziemlich simpel. Also irgendwie so wie so eine Art motorisierte hydraulische Presse, wo du einen Beutel, einen speziellen Beutel reinmachst und da wirfst du das ganze Obst rein. Und dann wird das gepresst und hinterher, ähm, wenn du fertig bist, musst du nur an den Beutel rausziehen und das war's dann mit sauber machen. Und die also ich habe es jetzt in der Praxis noch nicht gesehen, äh, so richtig. Aber in dem äh, Werbefilmchen dazu sah das auf jeden Fall ziemlich gut aus und ziemlich einfach. Und was soll die kosten und wo gibt's das? Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich bin irgendwie bei, bei Facebook drüber gestolpert, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Ding heißt. Nee, Quatsch, ich bin noch nicht mal bei Facebook, bei LinkedIn habe ich es gesehen. Ähm, dann habe ich mir nur den Film angeguckt und dann ähm, war wieder irgendwas anderes und dann habe ich vergessen, das weiter zu verfolgen. Zumal wir schon eine andere Maschine zu Hause stehen haben, die wir nicht benutzen.
0: Aber sehr gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch in dieser Woche etwas über eine Maschine gelesen, beziehungsweise gab es ein Video dazu und das war bei Facebook. Ähm, und zwar eine Maschine, die dir die Wäsche zusammenlegt, Hosen und Oberteile. Hm. Ähm, du musst die äh, bei dieser Maschine einfach nur, da sind irgendwie, ich glaube, zehn... Aufhängevorrichtungen. Das heißt, du kannst zehn Oberteile, mit dem Hosen weiß ich gar nicht, aber ich, ich glaube, Hosen kannst du auch zusammenlegen. Kannst du da mhm. einklemmen und die Maschine zieht die ein und äh, legt die auch ordentlich zusammen und, und bedampft die es sogar es noch. Zieht damit die sogar sie ein, musst du nicht mal reinlegen. Du musst einzeln. nichts machen, du hängst, hängst die einfach nur da ein und, äh, und dann zieht die Maschine die rein und, und äh, bedampft die auch noch, dass die möglichst faltenfrei äh, dann, dann wiederkommt und in dem Video sieht man animiert, wie das Ganze funktioniert. Hat die Größe von der Waschmaschine, kann man auch da draufstellen in dem, in dem Video haben sie es gemacht und ähm, sieht richtig, also das sieht sehr gut aus. Ich würde das gerne mal in Aktion sehen. Das Preis ist es immer, ne? Also in, den, in den Werbevideos,
1: ja. Filmchen, da sieht das ja immer super aus und einfach und alles ist perfekt und hat überhaupt keinen Haken. Mhm. Und äh, in der Praxis dann oft genug äh, ist es doch ein bisschen anders. Kommt wohl dieses Jahr auf den Markt,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es das mhm. noch nicht ähm, kommt dieses Jahr auf den Markt und, und Preis war irgendwas, ich glaube, irgendwas zwischen 600 und 700 Euro, also ein Preis mhm, von, der, okay. von der Waschmaschine, ja. Mhm. Im Endeffekt das Ding legt ja, ja nur die Wäsche zusammen, dann, dafür ist es dann auch wieder viel Geld, diese Technik ist nicht neu in der Industrie, wird das, kann man sich ja denken, ähm, eingesetzt äh, und, und dass das da nicht von Hand passiert, ja, kann man sich mhm. ja vorstellen, aber für den Ge Privatgebrauch <lacht> ist das neu und fand ich schon sehr cool, also, hm, mal sehen. Ja,
1: also ich habe so eine Maschine auch, heißt Sabine. <lacht> <lacht> Aber bevor ich mich jetzt hier so weit aus dem Fenster lenke, dafür hänge ich dann auch mal die Wäsche auf. Ne? <lacht> Sonst hängt sie dich auf. Ja? Äh, Für jedes
0: Mal Ehefrau äh. Dissen in diesem Podcast müssen wir irgendwas Nettes sagen, damit wir bei null wieder rauskommen. Also, oder, <lacht> genau. oder, oder noch wenigstens einmal mehr nee, was Nettes sagen. Sonder das das,
1: Wäsche-Sharing. Ein <lacht> so, paar, paar Wäsche zusammenlegen oder so. Genau. <lacht> Wobei ich ich, das bringt mich hier auf so eine andere Sache, was ich auch mal letztens irgendwo. Ich, ich gucke ja unheimlich gerne zwischendurch mal diese Life Hack -Hacks Videos. Kennst du die? Ich so, kenne so alle die, möglichen aber. Sachen. Ja. Ähm, da gibt es ja die wildesten Dinger, und irgendwann habe ich letztens mal äh, gesucht, wie ich am gescheitesten einen Sakko zusammenlegen kann, dass man es in den Koffer macht und es hinterher, wenn äh, man es rausholt, noch anziehbar ist. Und ähm, so kam ich dann auch auf Hemden und T-Shirts und so. Und da gibt es tatsächlich Methoden, äh, da bist du mit zwei Handgriffen hast du so ein T-Shirt zusammengelegt. Also ratzfatz geht das, unglaublich. Ja. Genau das habe ich auch gemacht und seitdem geht das
0: bei mir auch ratzfatz. Das Problem ist, beim Zusammenlegen der Wäsche der Kinder gehen die Meinungen zwischen Antje und mir auseinander, wie die Wäsche zusammengelegt werden muss. Und ich kriege dann immer. Das ist doch wie mit ein dem Geschirrspüle
1: einräumen, oder? Nee, da oder sind wir also das, da einig? Ja, Echt?
0: relativ, das macht meistens sowieso. Nee, das, das mache meistens ich, deswegen gibt es keinen Streit. Ach so, okay, ja, ja. Bei dem Wäsche zusammenlegen, das macht jetzt meistens Antje, dann gibt es da auch keinen Streit. Ja, <lacht> ja. Ja, das ist der Vorteil von Arbeitsteilung. Was mich diese Woche oder auch im, im Grunde die letzten Wochen schon aufgeregt hat und was ich jetzt aber einfach dann auch positiv genutzt habe, Thema Auto, jetzt machen wir einen kleinen Sprung nach draußen. Ähm, seitdem ich umgezogen bin, wohne ja jetzt seit halt ein paar Monaten im eigenen Haus, aber etwas weiter weg von der Arbeit als vorher. Also ich fahre jetzt gut 20, 25 Minuten bis zur Arbeit. Ähm, da ich ja drüber. Ja, ich weiß. Du hast es etwas weiter. Wie lange fährst du? Ich fahre so 45 Minuten einfach. Okay. Hm. Ähm, und ich fahre die, die, die längste Zeit fahre ich da über eine Bundesstraße, die immer wieder mal zweispurig ist und dann wieder einspurig wird und wieder zweispurig und wieder einspurig. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie es weitergeht. Nein. Dreispurig? Nein. Verdammt. Und, und äh, das Problem im Berufsverkehr ist, gerade morgens auf dem Weg in die Stadt Rhein, ja nach Fulda, da wollen dann alle mhm. hin, ähm, dort, wo es dann zweispurig ist, Fahren alle rechts, stehen im Stau, es geht rechts nichts mehr und links die Spur ist komplett frei. Entweder haben die Leute Angst links rein äh, links auf die linke Spur zu fahren, weil sie denken, am Ende kommen sie nicht mehr rein.
1: Ja, klar. oder das ist ja auch so. das ist ja, das ist ja mhm. gerne so ne? Das, ja. dass man da wenn man da sich traut lang zu fahren, hat man immer ein schlechtes Gewissen, obwohl man weiß, es stimmt eigentlich, das ist korrekt, was ich da tue. Mhm. aber man denkt immer vorne ist einer, der denkt oh, was ist das für ein Arschloch, der will mich jetzt noch überholen. Also die meisten, ich fahre dann immer links
0: vorbei und habe dann schon dieses schlechte Gewissen so ein bisschen, weil ich weiß, äh, auf der rechten Spur, die gucken dann alle und wünschen mhm. dir Pest und Cholera an den Hals, weil du jetzt an ihnen vorbeifährst. Aber ja, die reden, weil sie sich ärgern, dass sie das nicht selber gemacht haben. Ja, richtig. Weil ja. Das
1: ja schlau gewesen
0: wäre. So, und da gab es jetzt äh, einen, einen Fall, einen Kandidaten... <lacht> Ich habe genau das gemacht, ja, bin links bis nach vorne gefahren und wollte mich dann einfädeln. Da war auch Platz, da war 40, 50 Meter war da eine Lücke. Ja, und, ähm, und der Mensch, der, der an dieser Lücke hinten war, der sieht mich und was macht er? Er lässt gibt mich Gas. nicht rein, da gibt Gas. Er ist wirklich oh. genau auf meiner Höhe ja, und musste dann auf jeden Fall, Ist okay, okay, dann, dann komme ich halt hinter dir rein, kein Problem. Der nächste hat mich dann reingelassen. Mhm. Als es dann wieder, also dann war es erstmal einspurig ein paar, ich glaube ein, zwei Kilometer sind das immer und dann wurde es wieder zweispurig, er zieht sofort links rüber, da war auch wieder links komplett frei, wieder komplett bis vorne, das sind auch immer so anderthalb Kilometer etwa und, und was macht er? Nach 100 Metern auf der linken Spur, die komplett frei ist und rechts standen sie. Sie standen, da ging gar nichts. Mhm. Er hält an auf der linken Spur und will sich wieder rechts einordnen. Nach 100 Metern auf der linken Spur. Und ich denke, hast du sie noch alle, du ja, Ich sage jetzt nicht, was mir alles an Schimpfwörtern durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Ich habe dann ein paar Sekunden gewartet, mal gucken, vielleicht kommt er ja doch rein, aber da ging nichts und dann habe ich ihm was saures gegeben und dann hat es auch eingesehen und ist dann hat dann Gas gegeben und äh, und ist bis nach vorne gefahren es war auch komplett frei wir waren die Einzigen auf der linken Spur und der wollte sich mittendrin rechts einordnen wo nichts ging naja und dann mhm. habe ich gedacht hm, und und das ist ja durch durch meinen Job beim Radio dann äh, ich sage immer wieder, wenn, wenn Praktikanten mich fragen, wie findet ihr eure Themen, da sage ich du, die liegen manchmal mitten auf der Straße. Und genauso war es hier. Und dieses Thema geht steil. Also, wie auf der Facebook-Seite von FFH, der Sender, bei dem ich arbeite, bricht das Thema alle Rekorde. Da haben wir so eine nette Grafik, wie es geht, was richtig ist und was nicht so richtig ist. Und das wird geteilt ohne Ende. Tausendfach. Hammer.
1: Teilen finde ich gut, aber es, ich habe hab das gesehen und da wird ja auch ziemlich wild diskutiert und auch ziemlich hanebüchen. Ne? Also ich finde es ja, ich finde es ja, eigentlich ist es ja, äh, ich meine super für dich und der Verfahrer, dass das so steil geht, aber eigentlich ist es traurig, oder? Dass, dass das, das, ist das Thema ist, was die Gemüter so bewegt, anstatt zu sagen, ja, genau so ist es. Verdammt nochmal, so ist die Straßenverkehrsordnung. Ähm, und da halte ich mich dran, weil es Sinn macht. Absolut, absolut. Wobei schon auffällig
0: ist, also, ich würde mal sagen, so 95 Prozent der Leute, die da kommentieren, sehen es genauso und und äh, handhaben das wohl auch so. Dann gibt es noch ein paar, die tatsächlich zugeben, aus den genannten Gründen, rechts zu bleiben, weil sie eben Angst haben, am Ende nicht reinzukommen. AfD-Wähler, und, ne? Und dann, bleiben. <lacht> das weiß ich nicht. Ganz interessant <lacht> ist aber auch, dass es ein äh, Prozent gibt, ja, ähm, die wirklich sagen, äh, äh, ich bleibe ich bleibe aus aus vollster Überzeugung rechts und links, die links vorbeifahren, das sind alles Idioten. Ähm, naja, hm. die muss es auch geben, sonst wäre es ja auch
1: langweilig. Äh, ja, manchmal ist langweilig auch cooler. Aber <lacht> das ist ähnliches Thema wie, wie das mit der Rettungsgasse, ne? Das ja, ist das ja auch, auch so ein Trauerspiel. Spielt damit rein.
0: Die Leute, die, die keine Ahnung haben, ähm, sind die einen, die anderen, die, die einfach nicht, die, die nur an sich denken und, und vergessen, dass alle vorwärts kommen, wenn es also denn denken funktioniert. Das wäre ja schon mal ein
1: Anfang. Ich meine,
0: <lacht> Vielleicht soll man es an der Stelle
1: so ganz kurz mal erklären: Wie funktioniert die Rettungsgasse? Ja, Rettungsgasse ist, wenn, wenn, wenn du ins Stocken kommst, insbesondere wenn man weiß, dass da vorne irgendwo ein Unfall ist, dann erst recht, ähm, dann sollten die, die auf der linken Spur sind, äh, möglichst nach links rüberfahren und die, die auf der rechten Spur sind, möglichst nach rechts rüberfahren, um in der Mitte eben diese Gasse frei zu machen für die Rettungsfahrzeuge. Und ähm, das passiert meistens erst dann. In der Realität, wenn irgendwo von hinten ein Blaulicht kommt, was nicht durchkommt und dann fangen sie an, so langsam da frei zu machen. In der Zeit gibt es vorne wahrscheinlich schon die ersten Leichen, im schlimmsten Fall. Und das Schlimme ist ja dann zusätzlich, wenn die dann die Gasse gemacht haben und das Rettungsfahrzeug durch ist. Dann äh, fahren sie wieder in ihre Ausgangsposition und machen die äh, Gasse wieder zu. Und denken überhaupt nicht drüber nach, dass, wo ein Rettungsfahrzeug kommt, vielleicht noch ein zweites oder drittes kommen könnte. Ne? Da kommt ja in der Regel Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr. Äh, das sind ja allein schon mal drei Autos, mindestens, die da kommen. Und äh, ja, und dann jedes Mal müssen sie sich wieder da durchwühlen, anstatt dass einfach die Gasse offen gehalten wird. Sehr unbegreiflich.
0: Dabei haben wir das Prinzip der Rettungsgasse immer bei uns. Unsere rechte Hand, wenn wir die mal auf den Tisch legen, dann sehen wir den Daumen, der nach links zeigt. Das sind die Leute, die ganz links fahren und die fahren auch nach links. Und alle anderen, egal wie viele Spuren es sind, fahren nach rechts. So hat es mir,
1: okay. so ja, okay. mir
0: der Mensch von der Polizei erklärt. Ja, ich habe jetzt nur an zwei Spuren ja. gedacht. Ich hab ja, habe genau. ja, ja. Bei zwei Spuren ist es ja noch einfach. Ja? Bei, bei drei Spuren, da haben dann die Leute das, das Prinzip schon, schon wieder vergessen. Anfang,
1: dass die Leute wüssten ja. oder, oder befolgen würden. Ne? Das ja. ist ja immer zweierlei. Richtig, ja.
0: Gestern habe ich vielleicht... Schlimmeres verhindert auf der Autobahn. Da war ich aber auch eine Petze dann. Aber das war ganz ich interessant. Hab bei Facebook hier. Richtig, ja. Ich habe auch ein Foto von dem Auto, aber leider ist aber das hast du nicht
1: gepostet. Von, das habe
0: ich nicht gepostet, weil von der rechten Seite war das nicht so impressive. Ich muss kurz erzählen: Ich bin gestern, ich war bei Familienbesuch in Karlsruhe und bin von Karlsruhe aus nach Hause gefahren nach Fulda bzw. Hünfeld. Und auf der A3, Offenbacher Kreuz, an der Ecke war das, ähm, da war ein Auto unterwegs auf der rechten Spur, ein Skoda Octavia, von hinten sah der Tip Top aus, auch relativ neu und als ich dann so auf der zweiten Spur an ihm vorbeigezogen bin, dachte ich, Alter. Oh. Alter Schwede, der muss irgendwie frontal in ein anderes Auto in eine, in eine Hauswand. Der war vorne komplett von, von links bis nach rechts komplett eingedrückt, aber so richtig flach hochgedrückt. Die Motorhaube hing ziemlich weit oben, vor allem auf der Fahrerseite. <lacht> Und äh, man hat richtig gesehen, wie der Fahrer Auto aus Polen, also auch Kennzeichen aus Polen. Ich vermute, der war auf dem Heimweg von wo auch immer. Jetzt der, mal keine Vorurteile. Der, führen, nein, ja. nein, nein, nein. Das Auto war ja kaputt. Ähm, <lacht> <lacht> der musste sich, der musste sich ich richtig auch nicht sich <lacht> der musste sich, du wieder, der Fahrer musste sich richtig strecken, um über seine hochgedrückte Motorhaube drüber schauen zu können. Und diese Motorhaube, der ist 100, wobei am Anfang ist er noch schneller gefahren, der wurde dann langsamer, als ich also gesehen hat, wie ich so gucke. Wahrscheinlich hat er mich jetzt auch auf den Kieker, um Gottes Willen. Komisch. Die Motorhaube hat im Fahrtwind, der ist am Anfang 130, nachher konstant exakt 100 gefahren, die Motorhaube hat schon ordentlich und bedrohlich im Wind gewackelt. Und ähm, ich habe mich dann von ihm nochmal überholen lassen, um mir das von der anderen Seite anzusehen und guckst so rüber und der guckt zu mir, leicht irritiert und ist dann aber wirklich Tempomat-mäßig exakt 100 die ganze Zeit von mir hergefahren. Ich so, was machst du jetzt? Im ähm, schlimmsten Fall fliegt dem die Motorhaube hoch und dann kann ja richtig was passieren.
1: Die konnten auch höher
0: fliegen die die hätte die hätte abreißen können die hing ja vorne nirgendwo, mhm. die war ja gar nicht mehr verankert da war mhm. nichts mehr die die flatterte so über über den Motor also äh, guckte die nach oben und das ist ja schon eine Kraft die da wirkt beim beim Warum hast du jetzt das Foto nicht gepostet
1: eigentlich? Ich habe das, ich das Foto bei
0: Facebook nicht gepostet, weil es von der rechten Seite noch nicht so bedrohlich aussah und dann hätten die Leute gesagt, warte, ich, ich kann es mal in die Kamera halten, davon hat der geneigte Hörer gerade aber rein gar nichts. <lacht> wir könnten es ja auf Facebook noch posten. Wir könnten es auf Facebook posten. Jedenfalls habe ich dann ähm, äh, bei der Polizei angerufen und hatte eine, eine sehr, sehr nette Polizistin äh, von der Polizei Offenbach dran und habe ihr geschildert, was da vor mir unterwegs ist und dann meinte sie, oh, das ist gut dass sie da bescheid geben ähm, dann schicken wir halt sofort jemanden los können sie hinter ihm herfahren dann sag ich, ich bin hinter ihm
1: und, ungern, ungern. <lacht> und ja ich bin
0: ja aber wie gesagt der, der ist dann nur noch 100 gefahren der war vorher schneller unterwegs und mhm. ähm und dann, dann habe ich so im, im Minutentakt ihr durchgeben müssen, wo ich gerade bin und wie schnell wir fahren. Ich weiß ja nicht, ob die ein System haben, wo sie das dann direkt eingeben können. Es kam dann sogar so, dass ich eigentlich von der Autobahn hätte runterfahren müssen. Aber äh, ich habe ihr das auch gesagt. Ich sage also eigentlich, um jetzt nach Hause zu kommen, müsste ich hier runter. Könnten sie eventuell bleiben? Ist ja, na gut. <lacht> <lacht> mich so nett gefragt, die hat auch so eine tolle Stimme, dass ich hinten dran geblieben bin und, und das war großartig. Die hat, wie gesagt, immer wieder gefragt, wo sind sie, wie schnell fahren sie und dann kam eine Auffahrt und wir sind an der Auffahrt vorbeigefahren und, und direkt hinter mir schert die Polizei ein mit Blaulicht. Und direkt hinter mir schert die Polizei <lacht> auf die Autobahn aus. Also das Timing, das war echt bombastisch. Da war ich mal schwer beeindruckt, wie die Polizei so präzise sich dann da hinter uns setzen konnte. Das war der absolute Hammer. Und dann haben sie den rausgefischt. Und eine halbe Stunde später, ich war dann wieder auf der richtigen Autobahn unterwegs, hat mich die nette Polizistin nochmal angerufen und hat gesagt, Herr Brinkmann, vielen, vielen Dank für den Anruf. Und äh, den haben wir aus dem Verkehr gezogen. Der war definitiv nicht mehr fahrtüchtig. Und was machen Sie heute Abend? Ja, genau. Ich habe zwischendrin, habe ich gefragt, bei welcher Polizei, weil sie das am Anfang natürlich, hat ja nur gesagt Polizeinotruf. Und ich habe dann gefragt, bei welcher Polizei ich da jetzt rausgekommen bin. Natürlich war es Offenbach, war ja auch die Ecke. Und dann hat sie mhm. gefragt, warum? Und dann habe ich gemeint, weil ich mit der Polizei da ja durch den Job auch viel zu tun habe. Und äh, ja, wo arbeiten sie denn? Ja, bei, bei Hitradio FFH. Und als sie dann später zurückgerufen hat... Muss ich das ihrem Kollegen, der vor Ort im Einsatz war, auch erzählt haben, dass davon von FFH einer das Ganze gemeldet hat. Und dann hat sie gemeint, einen schönen Gruß von meinem Kollegen von vor Ort äh, ist die Frage, ob er jetzt bei Wünscht dir was bessere Chancen hat. Wir haben gerade ein Gewinnspiel <lacht> laufen, wo du dir was <lacht> wünschen kannst und das, das werde ich gerade ständig gefragt, wie man die Chancen da verbessern kann. Das kann man hm. nicht, wir sind unbestechlich. Hat die Polizei versucht, mich zu bestechen? Hm,
1: unfassbar. Ja? Ja. So, so, das sollten wir rausschneiden. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Wie war der Name von der Kollegin? <lacht> <Ja. lacht> was, was, du hast äh, mich ja vorhin gefragt, was ich heute so getrieben habe, kannst du dich noch erinnern. Ähm, und da habe ich dir erzählt, dass ich an einem ganz traurigen The Thema dran bin. Äh, Mmh. Steuer. Mmh. Lü, 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 lü. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es zum letzten Mal die richtig aufwendige Steuer für mich, ähm, weil das noch die, die Steuererklärung für das Abschlussjahr äh, meine, meiner alten Agentur ist. Und das ist dementsprechend etwas aufwendiger. Und ich muss erst Daten hin und her schaufeln von alten Rechnern und so, ist ja dann doch schon ein bisschen her. Und äh, ab nächsten Jahr Gott sei Dank endlich mal so eine ganz normale, seichte Steuererklärung machen können. Da freue ich mich schon drauf. Aber im Moment, glaube ich, äh, ist gerade wieder Hochkonjunktur, weil die Fristen ja anstehen. Und äh, ja, äh, jetzt sitzen sie sitzen ziemlich viele so über ihrer Steuer und das ist gar nicht so einfach beim Steuerberater seinen Termin klar zu machen wie ist das denn bei dir mit deiner Selbstständigkeit da musst du ja jetzt auch immer etwas mehr machen als vorher, ne? Ja, ich äh, mache jetzt ab
0: diesem Jahr ähm, quartalsweise, vorher habe ich es jeden Monat gemacht, eine Umsatzsteuervoranmeldung und ähm, das, das, da hat mein, mein Steuerberater mir aber bei Excel alles so gemacht, dass ich genau weiß, wo ich was wie eingeben muss und dann mache ich das. Dass, äh, ist das, das Erste, immer monatsweise, wie gesagt, und jetzt dann quartalsweise, da summiert sich das dann auch ein bisschen, da sitze ich dann auch ein bisschen länger mhm. ähm, und, und gebe das ein. Und danach mache ich dann über, über Online-Elster meine Umsatzsteuervoranmeldung und um den Rest kümmert sich mein Steuerberater, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin.
1: Mhm. Ja, nee, das ist ja. dann noch, noch relativ einfach. Ich glaube, bei dir ist es auch nicht so viel, dass du ganz, äh, äh, ja, ganz viel Buchhaltung noch mit einbeziehen musst. Das ist, glaube ich... Drücke ich dir die Daumen jedenfalls, etwas überschaubarer noch. Ist es, äh, ja. Und gut, mit der Zeit wird das auch dann ja noch mehr und ätzender. Aber das alles ist ja zwar sehr lästig, aber nichts gegen dann die Jahresendabrechnung. Ne? Und wie es stimmt dann nicht mit den Voranmeldungen überein, dann wird es nämlich auch doof. Das macht alles mein Steuerberater. <lacht> ja, aber du musst das Zeug trotzdem zusammenrichten für deinen Steuerberater. Richtig, genau. Das steht mir ja. noch bevor, ja. Mhm. Aber, aber von wegen von wegen Fristen, die wenn du das mit Steuerberater machst, hast du doch mehr Zeit. Ja, ja, schon, aber ich meine, das ist jetzt die Abrechnung für 2015 bei mir. Oh. <lacht> oh.
0: Eben, okay, okay. Eben. Ja. Nein, nein, ich bin immer froh, wenn das, äh, also klar, ich muss, die die, die Frist gilt nicht, wenn äh, die, die äh, wenn, wenn ich glaube, im März ist normalerweise, oder? Wenn du ohne Steuerberater das Ganze machst, bis März? Ja, ich glaube. Ne? Ja, genau, und mit Steuerberater dann bis... Herbst oder was, ja. Ich bin aber froh, wenn das alles erledigt ist. Ja, und, und ich weiß, was was bezahlt werden muss. Ich muss ja grundsätzlich draufzahlen ähm, bei der Steuer, weil wir diese, diese Steuerklassen, was drei und fünf oder was haben, weil ich mhm. deutlich mehr verdiene als Antje. Ähm, da muss ich, bin ich immer froh, wenn ich dann weiß, wie viel und wenn das dann von der Backe ist und das erledigt
1: ist und dann bin ich immer happy. Ja, ja das geht mir genauso. Wenn es
0: mir liegt, dann
1: ja. mache ich mal drei Kreuzzeichen.
0: Ein bisschen ein bisschen in, spaßig finde ich es aber trotzdem. Ich mache mir dann immer leise Musik an, da muss man aufpassen, weil sonst ist man unkonzentriert und sortiere mal meine, meine Akten, ja, meine Unterlagen und ja, ja. finde
1: das hat so ein bisschen was Im Medi ersten Jahr fand ich es auch noch ein bisschen <lacht> Spaß. Ich, ich bin im zweiten. Aber nach zehn Jahren <lacht> jetzt nur noch ätzend und überflüssig und uh, das uh, sind die Sachen, die ich so gar nicht vermisse. Ätzend ist ein gutes Stichwort. Ätzend, okay. Ja,
0: ja, Ätzend ist die Überleitung. Das ist die ätzendste ich hab Überleitung. Ich habe mir deine Stichworte alle aufgeschrieben. Ja. Weißt du, was noch Ätzend ist? Danach kommt
1: auch noch Sackratte. Sackratte. Ja, äh, Namen nee, noch Ätzend.
0: Ja, die die Namensfindung ist Ätzend. Ähm, ich erwarte ja Nachwuchs zum dritten Mal und äh, du hast ja auch zwei Kinder, zwei Jungs. Ich habe äh, Junge und Mädchen und kriege jetzt noch einen Jungen dazu. Es war kalt. <lacht> ja, ähm, und verdammte Hacke ist das jedes Mal wieder ein Kampf, einen Namen auszuwählen, weil du weißt, dein Kind rennt sein Leben lang damit rum und wenn du dann anfängst was man ja grundsätzlich nicht tun sollte und ich sollte es jetzt echt wissen beim, beim dritten Kind inzwischen, man sollte niemals den Namen, über den man so am meisten nachdenkt, ähm, anderen mitteilen, weil es Nein, kommen... Nein, um Gottes Willen. 90% aller Befragten sind dann grundsätzlich dagegen. Egal, welchen Namen du sagst.
1: 90% aller Bekannten... Und wenn es nur 50 sind, das reicht schon, um dich zu verunsichern. Das ja. bringt überhaupt nichts. Ja, du kannst es nie... Du findest nie einen Namen, der allen spontan gefällt. Und am Ende ist es ja sowieso so, dass den Namen, den das Kind hat, damit können alle super leben, weil es hat einfach den Namen, Punkt. Ja. Was? Ähm, ja. Mhm. ja. Also
0: Stichwort Namensfindung, wie findet man einen Namen? Ja, Wie, wie seid ihr vorgegangen bei euren zwei?
1: Oder Puh, war das? man hat erstmal, also, sagen wir mal so, das ging ja bei, bei uns schon damit los, dass ich oder, ja, sagen wir mal erstmal ich, aber wir waren uns da glaube ich sogar relativ einig, also wir hätten ja sofort einen Namen gehabt, wenn es ein Mädchen geworden wäre, ja. ähm, wäre gar kein Problem gewesen, aber natürlich war es weder beim ersten noch beim zweiten Mal ein Mädchen, weil das wäre ja zu einfach gewesen. Und ja, und so haben wir dann angefangen zu überlegen und Namen zu sammeln, Riesenlisten angelegt. Ähm, wie gesagt, einfach mal das, das Hirn durchforstet nach schönen Namen, Bekanntenkreis, sehr stark erweiterten Freundeskreis und 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 natürlich ähm, die obligatorischen Namensbücher und Listen im Internet durchforstet und ähm, alles, was irgendwie so halbwegs in Frage kam, erstmal ähm, auf eine eigene Liste gesetzt und. Ähm, als wir gedacht haben, okay, da kommt jetzt erstmal nichts mehr, natürlich konnte da immer noch der ein oder andere Name mal dazukommen, ähm, haben wir dann angefangen zu streichen oder haben dann, sind dann auch mal durchgegangen zu sagen, okay, was kommt denn überhaupt für uns beide? grundsätzlich noch in Frage oder was geht überhaupt nicht. Und dann haben wir erstmal äh, rausgeschmissen und raussortiert. So haben wir das sukzessive gemacht und ähm, sind dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo es uns schwergefallen ist, noch, noch mehr rauszuschmeißen. Und dann haben wir das Ganze umgedreht und haben nicht gesagt, wir schmeißen jetzt raus, sondern ähm, wir machen, weiß ich nicht, kannst du täglich oder wöchentlich machen, je nachdem, wie viel Zeit du hast, machen einen Strich hinten dran, welcher an dem Tag gerade der Favorit ist. Und ähm, da haben sich sehr konsistente Namen rausgebildet, also die, die immer wieder einen Strich gekriegt haben und andere immer weniger im Vergleich. Und so konnte man ab einem gewissen Zeitpunkt wieder welche rausschmeißen. Und ja, so haben wir uns dann hingearbeitet und haben dann auch irgendwann gesagt, okay, das ist ein super Name, den finden wir echt toll, aber hm, kann man das bringen als, äh, als Hauptname? Und äh, so kann man, kamen wir dann, ähm, zumindest beim ersten Kind, auf den zweiten Namen Und äh, beim zweiten Kind war es dann so, da haben wir schon irgendwie so eine Vorgabe gehabt und gesagt, okay, jetzt müssen wir auch gucken, dass das irgendwie ein bisschen zusammenpasst. Du kannst nicht ein Kind äh, even Hugo nennen und den anderen Fritz. Also das ist irgendwie... Passt nicht zusammen, das ist komisch und äh, deswegen haben wir uns dann, also bei uns ist es so, wir haben beim ersten Kind, hat, das hat eigentlich einen japanischen Vornamen, ersten Vornamen und der zweite ist indianisch. Haben wir uns so nicht ausgesucht, aber äh, also nicht nach Land oder Herkunft, hat sich aber so ergeben und dann haben wir uns beim zweiten auch wieder daran orientiert und so hat auch das zweite Kind einen japanischen Vornamen und einen zweiten Vornamen äh, Indian, äh, japanischer Herkunft. Mhm. Äh, äh, Quatsch, indianischer Herkunft so. Okay. Ja. Und wie war das bei euch? Du hast gesagt, du hast da irgendwie äh, jetzt eine ganz äh, rationale Herangehensweise oder eine effiziente, wie auch immer. Nee, effizient,
0: effizient ist das, was du gerade beschrieben hast. Bei uns ist mehr so, ähm, so, ein, so ein Gefühlsding und vor allem das mit dem Aufschreiben. Ich glaube, also wir haben ja noch ein paar Monate, nicht mehr viel, aber noch ein paar Monate sind es. Mai, irgendwann hm. im Mai soll er kommen. Ähm, bei uns... Scheiden Namen aus, die wir mit irgendwelchen Kindern verbinden, wo wir schon irgendwelche negativen Sachen erlebt haben. Also ich kann jetzt Ach, zum Beispiel ganz aktuell, warum unser, nachvollziehen. warum unser Kind nicht Leon heißen wird. Ich war, mhm. ich war gestern, Samstag. Was darf man niemals machen an einem Samstag? Niemals. Zu Ikea gehen? Richtig. Echt? Ja, ich war gestern bei Ikea und... Es hat sich angeboten auf dem Weg von, von, von Karlsruhe Richtung Fulda. Da kommst du ja an zwei okay. Ikeas vorbei. Einmal in Waldorf und in Hanau auch noch. Wenn du in Waldorf was vergessen hast, dann fährst du in Hanau auch nochmal raus. <lacht> hast in, du
1: alle Teelichter mit?
0: Ich kaufe keine Teelichter mehr. Das ist ein anderes Thema. Es, es lief alles einigermaßen flüssig. <lacht> ähm, ich, 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 ich reg mich dann immer auf, wenn, wenn in den relativ schmalen Gängen links ein Pulk steht, irgendeine Familie, die irgendwie über ein Sofa quatscht und rechts steht eine andere Familie und du kommst da mit deinem Wagen schon nicht mehr durch und weiß nicht, wen du zuerst anblöcken sollst. Naja, aber das das ging gestern, das war relativ harmlos, bis zur Kasse, wo die Schlangen wirklich extrem lang waren und in der Schlange neben mir rechts, ich war ja ganz alleine da. Also es gibt ja, was noch schlimmer ist, als samstags zu Ikea zu gehen, ist samstags mit Kindern zu Ikea zu gehen. Wenn, wenn nämlich das Kinderparadies voll ist und das dürfte bereits morgens ab 11 Uhr der Fall sein wahrscheinlich und du dann mit deinem Kind durch Ikea gehen musst und die nach 10 Metern sagen, wie lange dauert es noch? Da war eine junge Familie mit einem Leo. Leon. Leon dürfte so ja acht, neun Jahre alt sein und ähm, der hat die ganze Zeit Käse gemacht. Ich habe nicht mitbekommen, was er gemacht hat, ich habe nur die Reaktionen von Mama und Papa mitbekommen. Und zwar schon zehn, also insgesamt über zehn Minuten ging das Drama. Der hat die ganze Zeit irgendwas gemacht, was Mama und Papa stinke sauer gemacht hat und immer wieder Leon. Leon! Leon! Mama und Papa abwechselnd. Am besten war es dann, die sind zu dieser Kasse, wo du selber scannst. Kennst du bei Ikea, ne? Wo du ja. diese, diese Dinger, diese Schnell, Schnellkassen. Sagen. Ja, genau. Ist super. Habe ich auch schon gemacht. Habe nur mal mhm. dummerweise vergessen, Servietten abzuscannen und die Dame, die das Ganze da beobachtet, die hat das gesehen. Nein, wirklich? Wirklich? <lacht> <lacht> nicht hier. Nein, das war, ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich hatte lauter Kissen und da war diese dämliche Packung Servietten und die habe ich nicht eingescannt und sie hat es gesehen. Das war aber kein Problem. Das passiert. Äh, Leon hat als Mama und Papa in der anderen ich Schlange. Ganz
1: kurz, ganz kurz Side-Story. Side äh, mir ist nämlich sowas ähnliches mal passiert. Ich war da auch im Möbelhaus und habe alles Mögliche ähm, äh, geguckt, wollten echt eigentlich nur sondieren und dann hatten wir irgendwie noch was, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Kissen oder keine Ahnung, irgendwas. Kleineres. Und ich hatte das die ganze Zeit in der Hand, seit einer Stunde schon, bin ich mit diesem etwas in, in der Hand rumgelaufen und habe das gar nicht mehr gemerkt. Und wir sind dann einfach rausspaziert aus dem Möbelhaus und ich hatte das immer noch in der Hand. Und dann irgendwie waren wir schon im Auto und dachte so, was habe ich denn da? Oh, ich glaube, wir müssen nochmal zurückbezahlen. Aber das hat keiner da gemerkt. Das hat keiner gemerkt. Ich bin einfach so selbstverständlich damit raus, weil ich es eben gar nicht gemerkt habe. Ja. Anscheinend war da auch keine Diebstahlsicherung dran. Ja. Okay. Aber, sorry, das nur ja, aber, so aber schön, dass du wieder
0: reingegangen bist. Ja? Das war, ja. wäre ja vielleicht der Beginn einer Karriere gewesen. Ja? Genau. Wie weit kann man noch gehen? Wie war denn ihr Einstieg? Ein Kissen. Ja. 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 Nein, an der, an der Kasse zum selber Scannen hat Leon dann, dann Mama und Papa zur Explosion gebracht. Und zwar hat er, während Mama und Papa gescannt haben, irgendwie das Knöpfchen gedrückt, dass der Einkaufsvorgang jetzt beendet ist und sie waren noch nicht mal ansatzweise Fertig. Und äh, nachdem sie dann dann wirklich den kleinen Mann sowas von zur Schnecke gemacht haben, sodass alles andere drumherum kam, praktisch zum Erliegen und sie waren im Mittelpunkt. Mama war hochrot. Leon war, ähm, der war nicht einsichtig, sondern hat zurückgekeift. Und es war ein Drama und es war genau in der Mitte dieser vielen, vielen Kassen. Es war die mittlere, mittlere, Mit mittlere, mit, mit, mittlereste Mitkasse. Danke. Die, die, <lacht> <lacht> die mittlere Kasse. Ja. Ja, ja, gut, gut, dass ich nicht als Sprecher arbeite. Ähm. <lacht> Die mittlere Kasse war das. Und alle gucken auf Leon und Mama und Papa. Und, ähm, und es musste dann eine Angestellte kommen, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen, dass sie ihren Einkauf da fertig machen können. Und ich habe dann mit den Damen hinter mir ich gesagt, so, und jetzt weiß ich, dass mein Kind, das irgendwann im Mai auf die Welt kommt, nicht Leon heißen wird. Wir hatten dann Riesenspaß mhm. mit Leon. Das Beste ist, ich habe dann Antje.
1: Leon, hör jetzt auf, <lacht> sofort auf zu schreien hier, sonst kommst du ins SMS-Kinderdorf. <lacht> Ja, ja.
0: Die Eltern des kleinen Leon möchten ihren Leon hergeben. So als Durchsage. Ich werde mal was Neues. Ja. Der kleine Leon braucht neue Eltern. Ich kann abgeholt werden im Kinderparadies. Nee. Kann der Leon aus dem Kinderparadies abgeholt werden, verdammte Hacke? Ja. Ich habe ich hab Antje währenddessen, es, ich hatte ja Zeit, ging ja nicht vorwärts. Ich habe Antje währenddessen, also meiner Frau, eine WhatsApp geschrieben, abgesagt, äh, an der Schlange. Nebendran äh, bringt ein Leon seine Eltern gerade zur Verzweiflung. Und was schreibt sie zurück? Sofort, sie hat genau dasselbe gedacht wie ich. Okay, er wird also nicht Leon heißen. <lacht> Nein, er wird nicht Leon heißen. <lacht> ja. Hat ja dann auch wieder Spaß gemacht, so ist es nicht. Hm. Ja, hm? das, das ja. war es ja. mir.
1: Also, ne? Ja, ist aber, ist aber auch irgendwie äh, genauso nervig wie spannend eigentlich, so diesen Namensfindungsprozesse, finde ich. Ja, wir haben, ja. Also wir haben jetzt. Das würde ich gerne mal wieder machen, aber. Was? Namen den finden? Preis.
0: <lacht> genau. Dann mach mal. Find mir bis zur nächsten
1: Ausgabe einen Namen. Der ja, die zu wollen wir ja dann öffentlich diskutieren. Genau, das Richtig. ist super Richtig, das ist eine
0: super Idee. <lacht> Schreibst ihn auf den Zettel und hältst ihn in die Kamera. Wir, wir machen ja immer das nochmal zur Erklärung, das äh, über, über Videokonferenz, das heißt der Ralf und ich, wir sehen einander. Ja, mhm. und, äh, das du schön. Ja. <lacht> da ist wieder dieser Gesichtsausdruck.
1: <lacht> ja. Ich wollte noch kurz erwähnen: ähm, wir, wir haben äh, eine erfreuliche Anfrage gekriegt, ne? Ja. Ähm, von, von, soll man es jetzt schon verraten? Ich weiß. Nicht. Nee, wir haben eine, eine Anfrage von einem Podcast-Kollegen bekommen. Ähm, Ach komm, ja hier, Papas at Work heißt es. Und, und da sollen Olaf und ich mal interviewt werden. Klingt ziemlich spannend. Mal so vorab so ein paar, über was wir uns da unterhalten können. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich werde mich da nicht drauf vorbereiten wirklich, sondern einfach mal gucken was für ein interessantes Gespräch das wird. Also, Weil das, glaube ich, bei uns beiden schon allein ziemlich unterschiedlich ist und ähm, bei unserem Gastgeber auch. Auf jeden Fall werden wir natürlich äh, spätestens im nächsten Podcast noch sagen, wann und wo das Ganze ähm, zu hören sein wird. Und natürlich auf unserer Webseite und Facebook-Seite auch. Apropos Facebook-Seite, like doch mal unsere Seite. Irgendwie habe ich immer noch nicht rausgefunden, ähm, zu sehen, wie viele Hörer wir eigentlich haben. Und so ein Like wäre schon mal irgendwie ganz cooler Indikator vielleicht. Ähm, facebook.com slash plappalapap24 Und nicht pappalapplap oder pappalapap, sondern plappalapap. Du könntest Sprecher werden. Ich sollte als Sprecher arbeiten. Genau, oder natürlich unter plappalapap.com auch immer alles zu finden. Aber äh, ja, Facebook ist natürlich ein bisschen dynamischer, da könnt ihr auch kommentieren und äh, mal einfach, es würde uns unheimlich interessieren, mal ein bisschen mehr Feedback zu bekommen und äh, zu hören, wie ihr das so findet, was wir so erzählen und machen und tun. Äh, was ihr euch wünschen würdet, ähm, hier, warum machen wir nicht auch mal ein Wünsch dir was, Olaf? Sollten wir machen. Was für Themen würden euch denn interessieren, worüber wir mal reden sollten? Ihr habt ja schon gemerkt, wir reden so ziemlich über alles und kennen auch so gut wie keine Tabus. Was ist das für ein Lachen, Olaf, Was ist das denn? Das ist mein Hasenlachen. Das, 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 das kommt immer, dazu, wenn, ich, wenn ich rot, rot werde. Mal
0: <lacht> ja. Dann kommt die Hasenlache. Okay. Die, die ist mehr so nasal. Das geht bei dir ja nicht. Mit deinen Männerschnupfen nee, ich, da ist Nasale. Ich ja also eben,
1: ganz schlecht. bin ja automatisch nasal heute. Autonasal. <lacht> so. <lacht> Gut. Ich glaube, ich habe jetzt nicht in den Terminkalender geguckt, aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, dass wir in zwei Wochen ähm, wieder, wieder eine neue Folge machen können, oder? Ja, ich, bei dir aus? Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich, ich, ich freue mich. Und äh, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit uns. Ähm, Fandet es ganz lustig, unterhaltsam und interessant. Oder wenigstens eins davon. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ä äh. Genau. Also, macht's gut, habt eine gute Zeit. Tschüss, Bis bald. Ciao. Ciao.